0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Conscious Intimacy in Sex. Dein Podcast für mehr Tiefgang, Gefühl und Verbindung in deiner intimen und sexuellen Beziehung zu dir selbst und zu deinem Partner. Ich habe gerade ein schönes Basenbad genommen bei Kerzenschein mit einem sehr inspirierenden Buch. Und jetzt sitze ich hier ganz gemütlich mit meiner Tasse Tee ganz entspannt, alleine bei uns auf dem Sofa, alleine, weil mein Partner gerade für einen Tag heute auf Geschäftsreise ist. Und ja, ich habe mich ganz spontan dazu entschieden, eine neue Folge aufzunehmen für dich. Ja, an dem Valentinstagsabend, und jetzt darfst du dreimal raten, über welches Thema ich heute sprechen werde, <lacht> passend zugegebenem Anlass, möchte ich ein paar Dinge mit dir zum Thema Liebe teilen. Denn was die Liebe betrifft, da gibt es ja häufig so unglaublich viele ähm, ja, falsche Überzeugungen und Botschaften, die übermittelt werden. Ähm, und da möchte ich einfach ein bisschen aufräumen sozusagen und mit dir teilen, was Liebe wirklich bedeutet. Ja, Liebe ist ein so scheinbar einfaches Wort, das so schnell über die Lippen geht. Vor allem diese drei Wörter, ich liebe dich. Bestimmt hast du diesen Satz schon unzählige Male gehört und bestimmt hast du ihn auch schon selbst unzählige Male gesagt. Aber hast du dir schon einmal wirklich Gedanken darüber gemacht, was Liebe ist und was zu lieben tatsächlich bedeutet? Falls du glaubst oder bis jetzt geglaubt hast, dass Liebe ein großartiges, ekstatisches Gefühl ist, so wie es in ja, so vielen Filmen dargestellt wird oder auch in Songs besungen wird, dann muss ich dich leider enttäuschen. Wäre die Liebe nämlich tatsächlich ein Gefühl, dann wäre sie nur von sehr kurzer Dauer. Denn ein Gefühl hält nur für ungefähr 20 Minuten an, maximal, meistens viel, viel kürzer. Und das wäre ja ziemlich schade und sehr traurig, denn das würde ja bedeuten, dass die Liebe einfach mal kommen würde und dann würde sie auch ganz schnell wieder verschwinden. Das würde ja auch bedeuten, dass wir Liebe immer nur für einen ganz, ganz kurzen, kurzen Moment empfinden könnten. Was aber nicht der Fall ist. Du kannst, wenn du möchtest, immer in der Liebe sein, durchgehend. Und ja, ein weiterer Beweis sozusagen dafür, dass die Liebe kein Gefühl ist, ähm, wäre auch noch, dass ähm, wir in dem Satz, ich liebe, ähm, kein Sein, also nicht das Wörtchen Sein verwenden. Wenn es sich um ein Gefühl handeln würde, dann wäre das der Fall, denn ein Gefühl ist ein Körper. Zustand. Also es ist ein Zustand, den wir in uns spüren, wahrnehmen können. Und das drücken wir aus mit dem Wort Sein. Wir sind das. Wir sind in diesem Moment dieses Gefühl. Und ja, dann drücken wir das aus in Sätzen wie zum Beispiel, ich bin fröhlich oder ich bin wütend, ich bin sauer. Aber wir sagen ja nur nicht, ich bin Liebe. Und ja, was... Also ist Liebe denn jetzt? Und wenn du nach dem warum suchst, ähm, ja wenn wir nach dem warum hinter dem, was wir lieben suchen, dann finden wir eigentlich relativ schnell die Antwort. Du wirst nämlich feststellen, dass du nur die Dinge und Menschen wirklich liebst, die du so annehmen kannst, wie sie sind. Und das beschreibt auch schon ganz gut, was Liebe ist. Um dir ein Beispiel zu geben, ich liebe zum Beispiel meine Kinder, obwohl sie manchmal sehr laut und extremst nervig oder auch teilweise sehr gemein sein können. Ich liebe sie aber trotzdem. Das heißt, ich nehme sie trotzdem an, auch wenn sie mir zum Beispiel aus meiner Sicht manchmal Dinge antun, die mir nicht gefallen.
1: Und ja,
0: dieses Lieben, das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt viele, viele Eltern, die ihre Kinder hassen. Und andersrum gibt es auch viele Kinder, die ihre Eltern hassen. Und ja, du merkst jetzt sicherlich, dass Liebe ähm, sehr viel mit einer bewussten Entscheidung zu tun hat. Wir können uns nämlich bewusst dafür entscheiden, zu lieben. Um uns nochmal ganz klar zu machen, bei der Liebe geht es nämlich darum, das anzunehmen, so wie es ist, ohne es zu bewerten, ohne es zu hinterfragen. Also nochmal, Liebe heißt anerkennen und annehmen
1: das, was ist, so wie es ist. Und
0: dafür können wir uns ganz bewusst entscheiden. Wir können uns also ganz bewusst dafür entscheiden, in die Liebe zu gehen.
1: Du und ich,
0: ja, wir können akzeptieren und annehmen, was wir wollen und wen wir wollen und wann wir es wollen und wann auch eben nicht. Wenn wir uns entscheiden, nicht zu lieben, dann treten häufig Gefühlszustände wie Hass, Wut oder zum Beispiel Eifersucht auf. Das sind sehr gute Indikatoren dafür, dass es eben an Liebe fehlt, dass es an Anerkennung, an Annahme fehlt. Wenn du also so etwas bei dir in deinem Leben wahrnimmst, dann darfst du einmal hinterfragen und genau hinschauen, was dich da triggert, an zum Beispiel der anderen Person, sagen wir mal deinem Partner, was dich wütend macht. Und dann darfst du dich fragen, was du daran nicht annehmen kannst, was du nicht anerkennen kannst, in dir und in ihm. Und ja, das kann uns dann manchmal ziemlich leicht direkt darauf hinweisen, sozusagen, wo wir in uns die Liebe stärken dürfen. Ähm, ja, ich gebe dir mal ein weiteres Beispiel. Nehmen wir mal an, dein Ex-Partner zum Beispiel hat deine Gefühle sehr stark verletzt. Zum Anfang eurer Beziehung hast du ihn geliebt und jetzt bist du aufgrund seines Verhaltens dir gegenüber wütend auf
1: Dadurch wird klar, dass
0: Liebe in den allermeisten Fällen an Bedingungen geknüpft ist. Ich liebe dich aber nur, wenn du nett zu mir bist und mir das gibst, was ich eben brauche. Das heißt, diese Art von Liebe, das, was viele eben als Liebe verstehen, ist gar keine Liebe. Hier geht es nicht um Liebe, sondern hier geht es nur darum, dass wir zum Beispiel verlangen von unserem Partner auf unbewusster Ebene meistens, dass er uns das gibt, was uns gut fühlen lässt, was uns besser fühlen lässt oder was wir glauben, was, er, was wir gerade brauchen, was er uns geben sollte. Und wie gesagt, immer wenn es, wenn ein Verhalten oder eine Beziehung, eine Sache an eine Bedingung geknüpft ist, dann geht es hier eben nicht um, um Liebe, weil, ich wiederhole es nochmal, Liebe bedeutet das
1: anzunehmen, so wie es ist und es eben nicht
0: ja, zu bewerten, zu hinterfragen. Das heißt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, würdest du deinen Ex-Partner wirklich lieben oder hättest du ihn wirklich geliebt, dann würdest du das jetzt immer noch tun, ganz egal, wie er sich dir gegenüber verhält. Denn du würdest vielleicht Erkennen, dass wenn du mal hinter die Kulissen guckst, hinter den Vorhang guckst, dass er ähm, sich auf eine verletzende Art und Weise verhält, weil
1: er sich selbst verletzt fühlt zum Beispiel.
0: Genau. Und ja, natürlich kannst du auch Liebe dir selbst gegenüber empfinden, also deine Selbstliebe. Auch hier, wenn wir von Selbstliebe sprechen, geht es um nichts anderes. Es geht darum, dass du dich so anerst und so anerkennst, wie du bist, ohne dich zu bemängeln, ohne dich zu hinterfragen. Und auch hier kannst du dich eben ganz bewusst dafür entscheiden, dich zu lieben. Deine Selbstliebe kannst du stärken, indem du zum Beispiel anfängst, dir voller Wohlwollen und Anerkennung und Verständnis und Zärtlichkeit zu begegnen. Und ja, dich ebenso anzunehmen, wie du bist. Und du hast auch wirklich allen Grund dazu, das zu tun. Denn wenn du dir einmal bewusst wirst, dass du in ja, deiner Art, ähm, mit deinem Charakter und deinem Aussehen, jetzt genau zu dieser Zeit, auf dieser Welt, in diesem Leben, einzigartig bist und dass es nie wieder einen Menschen geben wird, der genauso ist wie du, der genauso aussieht wie du, dann ist das wirklich <lacht> rund genug, um dich selbst über alles zu lieben. Denn wie gesagt, dich wird es nie wieder nochmal in dieser Form geben und du bringst als solches, so wie du bist eben, dadurch, dass du so bist, wie du bist, ein einzigartiges Geschenk auf diese Welt. Du formst diese Welt und du prägst andere Menschen, ähm, so wie es kein anderer tun kann. Und du kannst Liebe ausdrücken, so wie es kein anderer Mensch tun kann. Und je stärker deine Selbstliebe ist, desto stärker ähm, wird zum Beispiel auch dein Selbstwertgefühl denn Selbstbewusstsein. Denn diese Dinge, die hängen sehr eng miteinander zusammen. Die sind miteinander verknüpft. Und ja, eine gesunde, starke Selbstliebe ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für zum Beispiel eine erfüllte Partnerschaft. Ein Partner kann sich nämlich auf den Kopf stellen und uns tausendmal sagen, wie sehr er uns liebt. Es wird nie genügen, es wird dir nie genug sein, solange du nicht selbst anfängst, dich zu lieben. Und ja, selbst wenn der Partner es schaffen sollte, ein zum Beispiel temporäres, emotionales Hoch in dir hervorzurufen, ähm, dann wirst du spätestens dann, wenn dich dieser Partner verlässt, wieder einen Mangel an Liebe oder an Selbstliebe empfinden. Und ja, wie gesagt, dann sprechen eben viele Menschen von einem gebrochenen Herzen und Liebeschmerz, obwohl unser Herz schon, dein Herz, schon vor dieser Partnerschaft nicht ausreichend mit Liebe gefüllt gewesen ist. Denn ansonsten würde es dir gar nichts ausmachen, wenn dich zum Beispiel ein Partner verlässt. Du wärst immer noch voller Liebe und du wärst ja genauso glücklich. Also, Liebe kannst nur du dir selbst schenken. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Und wenn du das tust, wenn du die Liebe in dir stärkst, dann strahlst du das automatisch auf andere Menschen aus. Auch zum Beispiel natürlich auf deinen Partner. Denn Liebe ist ansteckend. Es ist schon mehrfach bewiesen worden, dass... Ähm, unser Herz zum Beispiel, also unser physisches Herz und die Magnetstrahlen, die Energie, die es aussendet, ähm, die stärkste Energie sendet im Vergleich zu unserem Hirn oder anderen Körperteilen. Und dass diese Energie ja regelrecht, wie gesagt, ansteckt ist, es wurde gezeigt, dass ein aktiviertes Herz, also ein Herz, das sehr stark in der Liebe ist, das eine sehr, sehr starke Liebesfrequenz, Liebesenergie aussendet nach außen, dass diese Energie ausreicht, um fünf weitere Herzen, in denen es, ich sag mal, an Liebe mangelt, also die nicht so stark in ihrer Liebesenergie sind, diese voll aktiviert. Und ich möchte dir mit auf den Weg geben, dass genug Liebe in dir steckt. Liebe musst du nicht irgendwo finden. Liebe kann dir, wie gesagt, auch keiner geben. Liebe kann dir auch dein Partner nicht schenken. Du darfst die Liebe in dir entdecken und du darfst dafür sorgen, dass sie immer wieder aufs Neue gestärkt und gepflegt wird. Denn das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Viele gehen davon aus, dass sie nur einmal ihre Liebe stärken müssen und gut ist. Das ist aber leider nicht der Fall, denn dann kommt das Leben dazwischen und unser Ego und wir lassen uns dann doch mal aus der Bahn werfen und das ist aber völlig okay. Denn wenn du verstanden hast, was Liebe ist und wenn du weißt, was du tun kannst oder tun musst, um deine Selbstliebe wieder zu stärken, dann kannst du das ganz einfach tun, kannst dafür sorgen, dass du eben wieder in die Balance und in die Liebe kommst, also ja in, in deine innere Ausgeglichenheit. Und ja, du kannst natürlich viele unterschiedliche Dinge dafür tun, um zum Beispiel deine Selbstliebe zu stärken. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich dir aber ein paar Dinge mit auf den Weg geben die ich ganz, ganz häufig bei vielen Frauen erlebe und beobachte, ähm, ja, die aber nichts mit Liebe zu tun haben und die ganz im Gegenteil dafür sorgen, dass wir selbst unsere Selbstliebe ähm, schwächen. Und das sind zum Beispiel Dinge wie, ähm, wenn dein Partner auf dich zukommt, deine Partnerin, was auch immer. Und dir signalisiert, dass sie gerne Sex hätte. Du aber eigentlich überhaupt gar keine Lust darauf hast. Dich aber trotzdem hingibst. Was nämlich in dem Moment passiert und warum du in dem Moment durch diese Entscheidung deine Selbstliebe schwächst, ist, dass du deine eigenen Bedürfnisse zum Beispiel überschreibst. Und dass du etwas tust, ähm, aus der unbewussten Überzeugung heraus, dass du ähm, ja entweder durch deine Entscheidung, durch die Einwilligung sozusagen dem anderen mehr gefällst, dass du ihm oder ihr Liebe schenkst, ähm, genau und dass du dadurch eventuell mehr gemocht wirst oder ja geliebt wirst. Und ja, wie gesagt, was dann aber passiert ist, dass du gegen deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Wünsche und das, was du, was dein Körper zum Beispiel gerade brauchst, handelst und wie gesagt, du dadurch deine Selbstliebe schwächst und damit tust du ähm, deinem Partner zum Beispiel nichts Gutes, ja, denn diese Energie, ähm, das, wie es ja genannt wird, People Pleasings, ja? die schwingt mit und sehr wahrscheinlich wird dein Partner sogar spüren, wenn er ähm, ja einigermaßen feinfühlig ist, sag ich mal, dass du nicht wirklich ähm, bei der Sache bist, also dass du nicht wirklich Lust hast. Ähm, ja, dieses People-pleasing ist generell ein großes Thema für viele, viele Frauen. Ähm, ganz häufig. Und da steckt wieder, da stecken wieder viele Gründe dahinter, auf die ich jetzt gar nicht so sehr eingehen möchte. Aber ähm, ja, wir sind schon von klein auf sozusagen oft dazu erzogen worden, äh, Dinge zu tun, um zu gefallen. Wir lernen schon von klein auf, dass wir zum Beispiel von unseren Eltern Aufmerksamkeit bekommen, weil wir eben gut sind, weil wir lieb sind, weil wir das gemacht haben, was Mama und Papa wollten und das aber getan haben, obwohl es uns eigentlich in dem Moment gar nicht gut getan hat. Und das übernehmen wir häufig in unser Erwachsenendasein. Und ja, immer wenn wir das tun, immer wenn wir People Pleasing betreiben, weil wir glauben, dass uns die Außenwelt dann mehr mag, dass wir mehr anerkannt werden, dann, ähm, ja, schwächen wir unsere Selbstliebe. Und im Umkehrschluss, wenn wir aber anfangen, in unserem eigenen Interesse zu handeln, und das fällt vielen so unglaublich schwer, weil sie sich dann auch fragen, ob sie jetzt ähm, nicht zu narzisstisch sind oder so, ja, <lacht> äh, was auf keinen Fall der Fall ist, wenn du in deinem besten Interesse handelst, glaub mir, das hat nichts mit Narzissmus zu tun. Ähm, ganz kurze Aufklärung hier am Rande. Narzissmus bedeutet, oder unter anderem, äh, bedeutet das, dass ich andere Menschen bewusst ähm, ausnutze, damit es mir besser geht, oder mich an deren, ähm, wie soll ich sagen, dass ich Schadenfreude sozusagen betreibe, wenn ich sehe oder mitkriege, dass es anderen schlecht geht. Äh, das hat, das ist Narzissmus. Also Selbstliebe hat überhaupt nichts damit zu tun, ja. Wenn du dich deine eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellst und wenn du darauf achtest, dass du nur die Dinge tust, die dir gut tun, dann stärkst du deine Selbstliebe und damit kannst du niemandem schaden. Auch, und jetzt Achtung, wenn du zum Beispiel beobachtest, dass sich jemand dadurch geknickt fühlt, weil du seine, ihre Einladung zum Beispiel nicht angenommen hast, ja. Oder dass jemand dadurch traurig wird, oder dass sich jemand vielleicht ein bisschen ähm, angegriffen fühlt. Aber das ist völlig okay, ja. Ähm, das bedeutet im Umkehrschluss zum Beispiel auch nur, dass diese Menschen noch nicht für sich gelernt haben, ähm, zu lieben. Denn dann, wenn das der Fall wäre, dann würden sie und könnten sie zum Beispiel annehmen und akzeptieren, dass du eben diese Entscheidung getroffen hast, weil sie die beste für dich ist. Okay? Also, wenn das der Fall sein sollte, wenn du das, wenn du merkst, dass sich irgendjemand, ähm, äh, also zum Beispiel, auch, vor allem auch in deiner Partnerschaft zum Beispiel, wenn sich dein Partner ähm, genervt fühlt durch dein Verhalten, durch die Entscheidungen, die du getroffen hast, ja, ähm, dann zeigt das eigentlich nur, dass ähm, dein Partner da auch mehr in die Liebe für sich kommen darf, mehr in die Annahme kommen darf. Genau, also, zurück zu dir. Selbstliebe stärken. Ähm, beinhaltet so viel. Beinhaltet, dass du Grenzen für dich setzt, die du einhältst, dass du liebevoll mit dir sprichst, ja, wenn du mal bewusst anfängst, darauf zu achten, wie du so jeden Tag in Gedanken mit dir sprichst, was du dir selbst so da sagst. ja, äh, Angefangen von, ach, ich bin zu doof dafür, ich habe es schon wieder nicht geschafft, ich habe es schon wieder verpeilt, ähm, ich bin einfach zu blöd, ich, ich kapiere es einfach nicht. Ähm, dann sind es alles Dinge, dann sind das alles Worte, die deine Selbstliebe schwächen. Also hier darfst du anfangen, ganz bewusst hinzuschauen und ja, diesen, diesen inneren Dialog zum Beispiel ähm, positiv zu drehen. Ähm, ja, Grenzen setzen, hatte ich gesagt, glaube ich, und die natürlich einhalten, ganz wichtig. Auch, wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass du anderen damit wehtust, oder ihnen vor den Kopf schlägst, ja. ähm, liebevolle Worte, achtsame Umgangsweise generell, ähm, ja in der Art und Weise, wie du mit dir umgehst, was du so machst in deinem Alltag. Ähm, ja Generell gilt, und das ist relativ einfach, ich weiß, dass es in der Umsetzung nicht so einfach ist, aber generell gilt einfach, dass immer, wenn du etwas tust, weil es dir gut tut, weil es dir positive Energie gibt, weil es dir Spaß macht, dann kannst du dir sicher sein, dass du damit deine Selbstliebe stärkst, wenn du deine Bedürfnisse ähm, beachtest und ja, das eben tust, weil es sich für dich richtig anfühlt. Und immer wenn du das Gegenteil tust, wenn du etwas machst, ähm, wodurch du eben gegen deine Bedürfnisse handelst und dich schlecht dadurch fühlst oder merkst, dass es dir Energie raubt, dann kannst du dir sicher sein, dass es deine Selbstliebe schwächt. Genau, ich ähm, werde das Ganze jetzt nochmal abrunden sozusagen und für dich zusammenfassen. Liebe ist und Selbstliebe genauso zogen auf dich selbst eben wenn wir annehmen und akzeptieren. Und am Ende ist es das, was wir alle wollen. Wir wollen einfach nur sein, so wie wir sind. Wir wollen auch einfach nur akzeptiert werden und angenommen werden. Und genau so wollen wir es doch auch mit anderen machen. Und
1: ja, eine letzte Sache, die ich dir noch mit auf den... Weg geben möchte, die du
0: tun kannst, um Liebe zu verbreiten, um Liebe zu stärken, um deine Liebe zu stärken, ist anderen Menschen Liebe schenken. Und das kannst du tun, indem du zum Beispiel Komplimente verteilst, die natürlich, die ernst gemeint sind, die von deinem Herzen kommen, indem du ja, deine Liebe ausdrückst auf deine Art und Weise, wie auch immer das sein mag. Ähm, und du es aber wirklich von Herzen in dem Moment spürst. Und du kannst Liebe verbreiten, indem du andere Menschen annimmst. Und das ist eine Übungssache, ja. Das ist eine Entscheidung, wie gesagt, indem du sie annimmst, so wie sie sind, ohne zu bewerten. Da sind wir nämlich oft ganz schnell. Mit dabei oder auch ähm, wenn es um Situationen oder ja, bestimmte Geschehnisse geht, ist ja oft ganz schnell mit dabei zu bewerten: Oh, uh, das ist aber gut, das ist aber schlecht. Nur wenn wir das tun, sind wir nicht in der Liebe. Dann sind wir im Ego oder wir agieren eben ja, aus dieser, dieser Beurteilung heraus. Und das ist ja immer nur unsere subjektive Wahrnehmung sowieso. Ähm, genau, aber immer wenn wir etwas beurteilen, dann ähm, sind wir eben nicht in der Liebe. Also das heißt, du kannst dich ja, bewusst darin üben, ähm, das, was ist, anzunehmen, ohne es zu bewerten. Und dich auch mal dabei ähm, zu beobachten. Was dann vielleicht in dem Moment gefühlsmäßig in dir vorgeht. Und vor allem, wenn das Ego dazwischen kommt und sagt, oh, jetzt musst du aber, ja, jetzt musst du aber zurückfeuern, jetzt musst du das aber bewerten, dann darfst du deinem Ego einfach sagen, okay. Ähm, du kannst dich jetzt wieder verabschieden. Ich habe dich jetzt gehört, aber ich will das nicht hören. Ich entscheide mich für die Liebe. Ähm, genau, und wie gesagt, das ist natürlich gerade. In einer festen Beziehung, super, super wichtig, da die Liebe reinzubringen und, ja, sich darin zu üben und zu lernen, sich selbst und auch den anderen nicht zu beurteilen und sich bewusst dazu entscheiden, in die Liebe zu gehen. In dem Sinne <lacht> verabschiede ich mich jetzt, wenn du irgendwelche Fragen hast zu dem Thema dann freue ich mich, wenn du sie in den Kommentaren postest. Und ansonsten wünsche ich dir, je nachdem zu welcher Tageszeit du diese Folge gerade hörst, einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen und weitergeholfen hat, dann würde ich mich sehr über deine Unterstützung durch eine positive Bewertung freuen. Und vergiss auf gar keinen Fall, diesen Podcast zu abonnieren. Außerdem, wenn du Interesse an einer kostenfreien Juni-Massagenanleitung hast, dann spring jetzt gleich rüber auf meine Webseite. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Trag dich dort in den Newsletter ein und du bekommst die Anleitung gleich kostenfrei in deine Inbox geschickt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann!